Το μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μην νομίζω ότι έγινε και μουσα. Τώρα τι βορετάρε αυτή την ηλικία έγινε και μουσα. Αλλά έτσι, έτσι, έτσι είναι. Αρχίζει μουσίτσα, γίνεσαι μουσα και στο τέλο καταντά μουσείο. Κάθε Σάββατο γύρω στι 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο. Σα ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσει από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών που σφράγγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική. Με μένα την κατευθύνση. Να συμπώνει στη νέα πανελλήνια φωνή. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Συνέβαινε στο γύρο που ήταν σαν αποστολή, ίσω ένα τέτοιο πράγμα. Όχι για το σινεμά τόσο, για την Ελλάδα. Γιατί η Ευδοκία δεν είναι μια ιστορία. Μπορεί να δείχνει μια ιστορία, αλλά πίσω, κάτω, δίπλα και πάνω από την ιστορία είναι το πρόβλημα τη Ελλάδο. Από τη μετανάστευση μέχρι την αστυφιλία. Από το θόλωμα, το αδιέξοδο μπροστά στη ζωή μέχρι το αδιέξοδο στον έρωτα. Αυτό είναι η ταινία. Η ταινία αυτή είναι η Ελλάδα. Τα τεμαχισμένα οικόπεδα δεν είναι ένα φυσικό ντεκόρ. Είναι η πραγματικότητα, το δράμα της Ελλάδος. Το αφιέρωμα μας σήμερα είναι δύο σε ένα. Τι εννοώ. Είναι και η ιστορία ενός τραγουδιού, αλλά και ένα αφιέρωμα σε μία ηθοποιό, που ίσως να μην είναι διάσημη με την κλασική έννοια, έμεινε όμως ιστορική για τη συμμετοχή της σε ίσως μία από τις κορυφαίες ταινίε του ελληνικού σινεμά. Για πολλούς, η πιο σπουδαία και ο μύθος που δημιουργήθηκε γύρω από αυτήν, όσο περνούσαν τα χρόνια, αφορά σε μεγάλο βαθμό την πρωταγωνίστριά του. Μαρία Βασιλείου, η σύντομη και δραματική ιστορία της μυθικής Ευδοκίας. Όταν ο Δαμιανός γύρισε την Ευδοκία, Λάκης Παπαστάθης, Ήσασταν ε, ο βοηθό σκηνοθέτη στην ταινία. Και φέτο κλείνουν 50 χρόνια από την πρώτη τη κυκλοφορία. Ε, μια ιστορική ταινία. Άφησε εποχή και είπαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Και είπαμε να έρθουμε να σα βρούμε, να μα πείτε τι αναμνήσεις σα και να μα δώσετε λίγο έτσι, να μα φωτίσετε κάποιε πλευρέ. Βέβαια έχουν υποθεί πάρα πολλά, αλλά σίγουρα υπάρχουν κι άλλα να υποθούν. Πολύ καλή σκέψη είχε. Πράγματι, κλείνουν 50 χρόνια και μία από τις μεγάλες στεναχώριες της ζωής μου είναι το ότι εκείνο το βράδυ της πρεμιέρας είχα 41 πυρετό. Και, και, και δεν ήσασταν... Και δεν ήμουν παρόν. Και δεν ήσασταν παρόν στη, στην προβολή. Όλα ξεκίνησαν από τον Αλέξη Δαμιανό, ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, με μία τεράστια επιτυχία στο θέατρο, τα κόκκινα φανάρια, αλλά και τη δημιουργία του θέατρου πορεία. Το 1966 παρουσιάζει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη την ταινία «Μέχρι το πλοίο». Αν και στη συνέχεια θα αποτύχει εμπορικά, το φιλμ πέφτει σαν καταιγίδα στην εποχή του. Λίγο αργότερα ο Δαμιανός ετοιμάζει το επόμενο φιλμ. Ο αρχικός τίτλος ήταν «Το κορίτσι του στρατιώτη». Στην ουσία είναι ο έρωτας μιας πόρνης με έναν στρατιώτη. Τολμηρό στόρι που λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και την αισθητική της εποχής μπορούσε να γίνει μελό. Μόνο που όπως αποδείχθηκε ο Δαμιανός το πήγαινε γυαλού. Εξού και όταν προβλήθηκε το φιλμ ο καθένας μπορούσε να καταλάβει τις βολές του δημιουργού που μετά την προβολή καταδικάστηκε επειδή θεωρήθηκε ότι έθιξε τις αξίες του ελληνικού στρατού. 
Βρισκόμαστε όμω στη δημιουργία του φιλμ. Ο Δαμιανό για το πρωταγωνιστικό ζευγάρι θέλει δύο νέα, άφθαρτα πρόσωπα. Και που όπω αποδείχθηκε δεν ήταν επαγγελματίε. Τον πρωταγωνιστή Γιώργο Κουτουζή τον εντόπισε σε έναν καυγά. Την πρωταγωνίστρια Μαρία Βασιλείου, την οποία γνώρισε στο Λονδίνο μέσω ενό διαφημιστικού γραφείου, ανάμεσα σε φωτογραφίε διάφορων όμορφων κοριτσιών που πόζεραν ερωτικά στο φακό, ξεχώρισε μία. Μαζί με τη γυναίκα του Άρτεμι, μόλι είδε τη φωτογραφία τη, κατάλαβαν ότι αυτή είναι η ευδοκία. Και ωστόσο, αυτοί οι δύο χαρακτήρε συγκινούν πάρα πολύ σήμερα τον κόσμο που θα δείξει. Γιατί είναι αυθεντική. Η δεκαετία του 50 καθορίζει κάπω του χαρακτήρε αυτού, γιατί είναι και η δεκαετία που έζησε πολύ καλά ο Αλέξη. Αλλά εκτείνεται μέχρι το 70 που τέλειωσε η ταινία. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα κάθε χαρακτήρα. Υπάρχει ένα τετράγωνο στην ταινία. Είναι ολοχία, η πόρνη ευδοκία. Και σε προβολή στο μέλλον ο Νταβατζής που θα μπορούσε να γίνει ολαχία στο μέλλον και η αγαγιό του, η μεγάλη πόρνη που θα μπορούσε να είναι προβολή της ευδοκίας στο μέλλον. Είναι ένα τετράγωνο το οποίο δουλεύει στο χρόνο. Δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει αυτό βλέποντας την ταινία. Δηλαδή η ευδοκία στα 17 της και η ευδοκία στα 70 της. Αυτό είναι, φαν, είναι πιο φανερό από το, τη σχέση του λοχία με τη σχέση του Νταβατζή. Ίσως εκεί δεν πάει το μυαλό με τη μία. Τώρα, που μου, τώρα που μου το λες, πάει. Η Μαρία Βασιλείου ήταν Κύπρια που είχε γεννηθεί στο Λονδίνο στις 16 Σεπτεμβρίου του 1950. Η οικογένειά της ήταν πολύτεκνη, εννιά παιδιά, φτωχή και με πολλά προβλήματα. Έτσι η μητέρα της δέχθηκε αμέσως την πρόταση του ζεύγους Δαμιανού να πάρουν την 17χρονη τότε κόρη τους στην Αθήνα. Η Μαρία Βασιλείου και η αδερφή της Ελένη εγκαταστάθηκαν στην Εκάλη, στο σπίτι του σκηνοθέτη. Για έναν χρόνο, όσο κράτησαν οι πρόβες και τα γυρίσματα, έμενε στο σπίτι του σκηνοθέτη που φιλοξενούσε και τον συμπροταγωνιστή της. Θυμάσαι να μου πεις κανένα έτσι, παρασκήνιο από τι γίνονταν πίσω από τις κάμερες. Κάποια έτσι, περιστατικά, κάποιο γεγονός που σου, που σου έχει μείνει στη, στη μνήμη. Θυμάμαι πόσο κλεισμένου τους είχε ο Αλέξης και το Λοχία και την Ευδοκία. Δεν βγαίναν καθόλου έξω. Δηλαδή ήταν ένας εγκλισμός... Για να παίξουν το ρόλο. Και δεν ήταν α πούμε έχουμε πρόβα δύο με τέσσερι ή έξι με οχτώ. Πώ του επέλεξε αυτού του δύο, Η Ευδοκία και ο... είναι, η Μαρία Βασιλεία. Είναι γραμμένα, είναι γνωστά. Ναι, η Ευδοκία ο... ε... έκανε φωτογραφίε για ένα μπαρ σε μια συγκεκριμένη του Λονδίνου και την είδε εκεί η Άρτεμι Δαμιανού. Και λέει αυτή είναι. Και παίρνει αμέσω τον Αλέξη, πάει βρίσκει να την λέει. Αλέξη τη βρήκα. Τη φέρνει, συνονοείται με τη μάνα τη Ευδοκία, τη βλέπει ζωντανά. Τη φέρνει εδώ και λέει όλα εξαρτήμε. Αυτό ξέρεις πόσο σημαντικό είναι. Διότι είχαν προηγηθεί χρόνια ψαξίματος. Είχε περάσει από το γραφείο παραγωγής όλο το ελληνικό θέατρο. Από την Τζένι Καρέζη μέχρι την Άννα Βαγενά και δεκάδες άλλα κορίτσια για να παίξουν την ευδοκία. Το ρίσκο ήταν μεγάλο. Η φωνή τη ήταν ακόμα ανώριμη. Και μετά από πρόταση του Μάνου Λοΐζου την τούμπλαρε η τραγουδίστρια Ελένη Ροδά. Ah! 
Διαδραματίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, τα γυρίσματα έγιναν στην Αττική. Το σπίτι τη Ευδοκία, παραδείγματο χάρη, ήταν στα Άνω Λιώσια, ενώ η περιβόητη σκηνή στην ταβέρνα, όπου ακούγεται το ζεμπέκικο τη Ευδοκία, ήταν στην κάτω κυφισιά. Μάλιστα το κομμάτι που χορεύει ο Κουτουζή ήταν η άτακτη του Βαμβακάρη. Το ζεμπέκικο γράφτηκε μετά τα γυρίσματα και μπήκε μετά στο μοντάζ. Αντιμετωπίστηκε τότε κάπω χλιαρά στην αρχή, με κριτικέ δημοσιογραφικού επίπεδου βέβαια. Αλλά σιγά σιγά άρχισε κάτι περίεργο, δηλαδή όχι από του κριτικού του κινηματογράφου τόσο, όσο από του διανοούμενου γενικότερα, από συγγραφεί, από μουσικού, από ποιητέ. Βλέπαν την ταινία και την αγαπούσαν. Γιατί συνεχίζει ακόμα και σήμερα να αγωητεύει με κάποιο τρόπο και δεν είναι σίγουρα. Το ζεμπέικο και η μουσική του Μαλού. Έπαιξε κάποιο ρόλο το ζεμπέικο του Μάνου για την αναγνώρισή της. Βέβαια κανείς δεν πίστευε σε αυτή την εκρηκτική αγάπη που δημιουργήθηκε για το ζεμπέικο του Μάνου Λοΐζου. Το οποίο βέβαια πρέπει να το πω εδώ δεν νομίζω ότι θίγει τη μνήμη του φίλου μας του Μάνου του Λοΐζου. Κατά κάποιο τρόπο έγινε καθυπόδειξη του Αλέξη. Πραγουδούσε το βυζαντινό μοτίβο και ο Μάνος... Έκανε τι παραλλαγέ. Μια ιστορία που δεν την ήξερα. Ναι. Ακόμη και στην ηχογράφηση που έγινε στο στούντιο απέναντι από το μουσείο, στο στούντιο του Σμυρνέου. Με το Μουφλουζέλη βέβαια. Τον περίφημο Μουφλουζέλη και του Τζουρά, ο οποίο κυριαρχεί σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι βοήθησε στην αναγνώριση τη Ευδοκία το μοτίβο του Μάνου Λοίζου. Υπήρχε η σκέψη να μπουν λόγια στο τραγούδι. Μόνο που ο Λευτέρη Παπαδόπουλο του είπε: Αυτό το πράγμα δεν παίρνει λόγια. Δεν υπάρχουν στίχοι να το υποστηρίξουν. Ο Θανάσης Πολεκανδριώτης εξηγεί πώς ηχογραφήθηκε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Και έχει πλάκα. Έχει πλάκα γιατί σώνει και καλά ο Μάνος. Ήθελε να παίξουμε με τον Τζουρά του Γιώργου του Μουφλουζέλη, του Ρεμπέτη. Τον οποίον τον είχε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αυτός ο Τζουράς λοιπόν ήρθε στα χέρια μου, mm-hmm. στη σταδίου, στο στούντιο αέρα και ήταν σε κακό χάλι. Γιατί ο καημένος ο Γιώργος του και λεφτά δεν είχε. Και δεν ήξερε τον τρόπο να τον θεριποιηθεί, να τον φτιάξει, να τον επισκευάσει. Τέλο πάντων, για κλειδιά είχε δεκάρε. Αλλά ήταν σκαφτό το σκάφο του, ήταν σκαφτό και αυτό έβγαζε την ωραία φωνή. Πάμε απ' έξω, θεοξεκούρδιστο. Ελέω να προσπαθήσω να τον κουρδίσω. Μια, δύο, τρει, δέκα. Λέω, Μάνο, πάρτονε, εγώ δεν μπορώ. Φέρε κάποιον άλλονε, μάγο να το παίξει. Παράσει, με αυτό θα το παίξουμε. Και έτσι βγήκε το ζεμπέκικο τη Ευδοκία. Γιατί με το που έπαιζα, τραμ, τάπα, 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 είχε ξεκουρδιστεί. Άντευτο για από την αρχή. Και έτσι λοιπόν, σιγά σιγά. Και έτσι προέκυψε. Το βγάλαμε. Το ναι, και δεν φανταζόμουν βέβαια ότι θα γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Προς έκπληξη όλων, η Μαρία Βασιλείου κέρδισε το βραβείο πρώτου γενικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η ταινία όταν προβλήθηκε ήταν βόμβα, λατρεύτηκε αλλά και μισήθηκε. Η πιο νούμπεν ερωτική ιστορία σόκαρε πολλούς, ενώ έδωσε αιτία για σκέψεις στους εχθρούς της. Όχι πως θα γίνουν καλύτεροι, αλλά πως δεν θα προβληθεί το φιλμ. 
Τελικά ύστερα από μήνε απαγόρευση η ταινία βρήκε το δρόμο για τι αίθουσε, έστω και όσα κατάλληλη. Ο Αλέξη ήξερε ότι θα υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και φρόντισε η ταινία να είναι ξένη παραγωγή. Είχε ένα φίλο στην Αγγλία, ο οποίο είναι και ο παραγωγό τη ταινία, σκεπτόμενο ότι έτσι και δεν αρέσει η ταινία και θέλουν να την, να την απαγορεύσουν, δεν μπορούν να το κάνουν γιατί είναι ξένο ο παραγωγό. Και είναι ένα από του λόγου που γυρίστηκε εγγλέζικα η ταινία. Αλλά από εκεί και πέρα ερχόντουσαν οι, οι υπεύθυνοι τη λογοκρισία. Κάτι δεν του πήγαινε των ανθρώπων. Αλλιώ καταλαβαίναν τα πράγματα, αλλιώ βλέπανε τι ταινίε. Ωστόσο δεν του ενοχλούσε ο Λοχία. Καμάρωναν το Λοχία. Όχι την Ευδοκία που ήταν πόρνη κτλ. Ναι. Καμάρωναν τη λεβεντιά του Λοχία. Και εκεί σκεφτήκαμε, έπρεπε να του πείσουμε ότι όλη η ταινία κατατείνει στο να δείξουμε τη λεβεντιά αυτού του παιδιού που έρχεται από το χωριό. Εδώ, κόντρα σ' όλα, στο τέλος μπορεί να προσωρινά να, να ιτάτε, αλλά ξέρουμε ότι θα ξαναγεννηθεί, θα σταθεί στα πόδια του. Αυτό τους άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Όταν δείχναμε επίσης τις ασκήσεις πυκνής τάξεως και ακριβίας μέσα στο στρατόπεδο με τα γυμνά σώματα και με τη δύναμη, αυτό τους άρεσε πάρα πολύ. Μα δεν είναι εναντίον του στρατού, φυσικά αυτό το πράγμα. Όμως η Μαρία Βασιλείου έκανε αίσθηση Ήρθες Είναι πρωί ακόμα μωρί Έλατε Το έχω γυρίσει από χτες το βράδυ Λες να πειράζει Τι να πειράζει Έχεις κάτι να βρω ξελαρίγγι μου Παστοδία Για το δω Μια αντάμωση βλέπω Νύχτα Θολά Θολά και εξάστερα Πρόσεχε Να εδώ Που είναι η κορώνα Πάει Γαλόνια Στρατός Στρατός και εδώ είναι ο Σταυρός Η κορώνα Και ο Σταυρός Φυλάξω από το Σταυρό Η κορώνα Και ο Σταυρός Έστω και αν τα επόμενα βήματά της Δεν ήταν τα αναμενόμενα Αρχικά πρωταγωνιστή στο soft porn Του Όλυμπου Ευστρατιάδη Τα παιδιά των λουλουδιών Με τον εξίσου cult soundtrack του Μάικλ Ροζάκη Θα ακολουθήσει το ερωτισμός και πάθος Πάλι του Ευστρατιάδη και φινάλε με τον θεία σου του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Με στον ματιόν σου τι γαλάζιε θάλασσε, Πόσα καράβια μονιρά δεν χάλασε. Καράβια που σκοπό του είχαν βάλει. Να ράξουν στι αγάπη στο λιμάνι. Στα γαλανά σου μάτια τα παμπονιρά. Τα πιο τρελά, τα πιο γλυκά μου όνειρα Βουλιάξαν σαν βαρκούλες στο σκοτάδι μιας βραδιάς Γιατί χτυπήσανε στο βράχο της μικρούλα σου καρδιάς Τέτοια μάτια γαλανά Σαν το πελάγο μεγάλα Σαν τον ήλιο Φωτεινά δεν είδαλα, δεν είδαλα Στη ζωή δεν βρήκα πουθενά Με στο μάτιό σου τις γαλάζιες θάλασσες Πόσα γάλαβια μονιρά δεν χαλάσες Καράβια που σκόπο τους είχαν βάλει Να ράξουν στις αγάπη στο λιμάνι όπως είχε γράψει και ένας κριτικός, η Μαρία Βασιλείου έπαιξε στις δύο πιο σημαντικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και μετά εξαφανίστηκε. Μια σε 
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η Ευδοκία αναγνωρίστηκε στην πορεία και όχι όταν πρωτοπροβλήθηκε. Στην ουσία ήταν ένα μύθο που για μια δεκαετία τον είχαν δει μόνο στι αίθουσε και που οι κριτικοί στο πέρασμα των χρόνων φρόντισαν να τον συντηρήσουν. Όσο και αν ακούγεται σήμερα περίεργο, ένα από του ανθρώπου που ενίσχυσε το μύθο του φιλμ ήταν έστω και εν αγνία του ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το Ζεμπέκικο αλλά και ο Μάνος Λοίζο ήταν κομμάτια τη αρχική πασοκική κουλτούρα και ενίσχυσαν τον μύθο του φιλμ που προβλήθηκε στη τηλεόραση για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1983, δημιουργώντα και πάλι ανάμεικτα συναισθήματα. Είναι στην ταβέρνα και τα πίνει και τα έχει βάλει με όλο τον κόσμο. Άμα φύγει τώρα. Με προσβάλλει σε μένα. Δίκες. Ας κάτσουμε λιγάκι, σε παρακαλώ. Και εκεί την ώρα σκάει η ευδοκία μέσα, μπαίνει. Μου έδωσε ένα χαστούκι, λέμε εκεί η Μαρία. Μια σπροξιά και ένα χαστούκι για να κάτσω στην καρέκλα. Εγώ ήρθα δεν ουρανές φωτίδι. Πραγματικά τέτοιο χαστούκι στη ζωή μου δεν έχω ξαναβάει. Η Μαρία στο τσαντάκι της μέσα είχε ένα καθρεπτάκι αληθινό και βγάζει το καθρεπτάκι το αληθινό και το δαγκώνει το δάγκωσε το γιαδί και το κόψε στα δόντια της. Στη ζλωτία κάνεις. Τελάφηκε στη ζλωτία αυτά. Οι σκηνές βγήκανε τελείως αληθινές αυτές. Δηλαδή ο Αλέξης δεν τις περίμενε. Πολλοί κριτικοί έκαναν λόγο ακόμα και για την καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών. Αλλά την πνευματικότητα τη ευδοκία την έδωσαν, νομίζω, διανοούμενοι άλλου τύπου από του κριτικού κινηματογράφου που γράφαν τότε. Διότι η ευδοκία είναι μια ταινία που με τον απόδη πατάει στην παραδοσιακή αφήγηση και μετά άλλο στη νεωτερικότητα. Όπω και να έχει, ο Αλέξη Δαμιανό ξανά έκανε ταινία το 1994. Τον ενίωχο, με πολλού να υποστηρίζουν ότι η φήμη τη ευδοκία τον περιόρισε στη συνέχεια. Σε αυτή την τρομερή σκηνή, την πολύ συγκινητική τώρα που τη βλέπω, πάρα πολύ. Και την πολύ τολμηρή, αυτό το τέτα-τέτα, με κόντρα σ' όλα. Και δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν είναι ένα έρωτα. Α, μου αρέσει, εντάξει. Ένα όλα για όλα. Δεν ήταν αστεία αυτό ο έρωτα. Και κάπου μπλέκει και το μεταφυσικό όταν χτυπάει. Και είναι και μια ερμηνεία του Ζεϊμπέκικου χορού. Τι σημαίνει το χτυπάει κάτω. Να ακούσουν οι κάτω, ο έρωτα υπάρχει ακόμη. Είμαστε ζωντανοί και χτυπάμε κάτω να ακούσετε ότι είμαστε ερωτευμένοι και δεν υπολογίζουμε τίποτα. Όσο για τη Μαρία Βασιλείου, κάποια δημοσιεύματα του 1977 την ήθελαν να έχει σκοτωθεί σε τροχαίο στο Λονδίνο, έπειτα από το θάνατο του Ιταλού συζύγου τη ή στα τέλη τη δεκαετία του 80. Στην πραγματικότητα, η Βασιλείου απεβίωσε έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Στι 5 Ιουλίου του 1989, στη Βρετανική Πρωτεύουσα και επί περισσότερα από μια δεκαετία είχε εξαφανιστεί από το προσκήνιο, τροφοδοτώντα τι φήμε που ανέφεραν ότι είχε σκοτωθεί σε δυστύχημα. Κατά την περίοδο αυτή υποβαλότανε σύχημοθεραπείε. Ε, κοίτα εδώ! Έλατε, έλα, έλα, κουρά! Έλα. Μερικά χρόνια ένα Έλληνα μουσικό, ο Σωτήρη Κοματσιούλη, είχε μιλήσει για τη σχέση του. Γνωρίστηκαν το 1973, ερωτεύτηκαν και τον ακολούθησε στι περιοδίε του με το συγκρότημα Κάστορε. Ωστόσο, λόγω Χούντα, το ζευγάρι έφυγε για το Λονδίνο και παντρεύτηκαν στο Δημαρχείο τη Πόλη. Στην Αγγλία έμειναν στο πατρικό σπίτι τη Βασιλείου μαζί με όλη την πολυτεχνικογένεια. Τα προβλήματα και οι καυγάδε άρχισαν αμέσω με αποτέλεσμα το ζευγάρι να χωρίσει με δραματικό τρόπο μετά από δύο χρόνια. Στην ίδια συνέντευξη, ο Κοματσιούλη ανέφερε ότι η Μαρία Βασιλείου απέκτησε στη συνέχεια ένα κοριτσάκι που το μεγάλωσε η αδερφή τη. Λάρα, νύχτα μέρα ο νου μου σε σένα. Δεν το πίστευε ποτέ να σχολάσει σε μένα το Γιώργο που σε έβγαζα στην τζάρκα και καμάρωνα σαν γύφτικο σκεπάρι και που όπου περνούσε έκανε μπαμ. Δεν ακόμα τον αγαπά, σφίξε την καρδιά σου και στείλτο στο διάλο, γιατί θα πα κι εσύ στο διάλο στο τέλο. Τι θα γίνει. Να νοικοκυρούλα τη γειτονιά και θα γεμίσει και μη ξάρετε. 
Αντίο ζωή. Έμαθα πω τη βγάζει δύσκολα. Εδώ είμαι εγώ ο Γιώργο που μου έλεγε στον πόνο σου να γεμίσουμε χιλιάρικο πάλι. Πού είναι τα μπουζούκια μα, κούκλα μου. Πού είναι τα νάιλον, οι θάλασσέ μα, τα σούπα μα, τα μούπα μα. Δεν βαρέθηκε στη διαδοκία. Όσε αγαπάω το ξέρει, ξέρω ψήνομαι. Με τη μηχανή δεν βγαίνει ούτε το μεροκάμα του. Δεν με λυπάσαι, αγάπη μου. Την ερμηνεία μου δεν τη σκέφτεσαι. Αν δεν γουστάρει να διώξει το βλαχάκι, μίλα του να κάνει τα στραβά μάτια και θα έχει και αυτό τη ρέφα του. Για άμα θε κοπάνε του την κρυφά, δεν χρειάζεται χατζηλίκι. Όποια και αν ήταν η αλήθεια, η Μαρία Βασιλείου δικαίωσε τον Αλέξη Δαμιανό για την επιλογή του. Για πάντα, σαν το άγριο, έστω και ντουμπλαρισμένο γέλιο τη, όταν κάνει κούνια στην ευδοκία και που στοιχειώνει αυτιά, μυαλό και ψυχή. Λοιπόν φίλοι και φίλες ακροατές Η ώρα τώρα είναι 11 και 17 πρώτα λεπτά Έχουμε ώρα μαζί τώρα με την Κατερίνα Συμπώνη Παρασκευά Γύρω στις 11 και 40 Θα έχουμε επαφή με δύο άλλους καλεσμένους But that's only at 11.40 So now we've got some lovely time to talk to Κατερίνα Να της πούμε ένα Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα, καλώς όρισες, τι κάνεις, καιρό να σε δω, καιρό να σε ακούσω, καιρό να έχουμε ρεύμα εδώ. Anyway, we're here. Ναι, <laughs> καλημέρα στους ακροατές της Νέας Πανελλήνιας Φωνής, καλημέρα Ρένο μου, σήμερα σας μιλάω ζωντανά από το πυροφυνάκι της Διονόνης, είναι σε βάρδια, okay. έχει πάρα πολύ ζεστή, έχουμε ένα, ένα μικρό αεράκι. Ε, τρία μποφόρ περίπου. Ε, τις τελευταίες δύο μέρες φύσαγε πάρα πολύ. Εχθές είχαμε ρηπές σε 8-7-8 μποφόρ που σι, σίεται το σύμπαν από τον αέρα. Μάλιστα. Αλλά σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε και σε αυτές τις τρεις εβδομάδες που έχουν περάσει, έχουν γίνει ναι. τόσα πολλά που σκεφτόμουν να... τι θα σας πω, τι θα σας πρωτοπώ. Είχα κατεβάσει, ξέρεις κάθε εβδομάδα που είχαμε πρόγραμμα και ακυρωνόταν, είχα κατεβάσει νέα και λέω εντάξει. Άστο ρε παιδί μου τώρα, δεν θα πούμε τα παλιά νέα, θα μιλήσουμε για τα καινούργια νέα. Okay. Δεν θέλω να σας, να σας μελαγχολήσω με κοινωνικά νέα τα οποία τρέχουν εδώ πέρα, γίνονται τις μουρλές στο πανηγύρι από τα νέα με την Πιπυρίγκου, από τα νέα από την Τουρκία, από την Ουκρανία, από το αέριο, mm. από, από πού θα το πιάσει mm. το πρόβλημα, από τις φωτιές, τις οποίες έχουμε πάρα πολλές εκτές, μόνο είχαμε 51 δασικές πυρκαγιές και 170 κάτι άλλες αστικές πυρκαγιές δηλαδή γίνεται η υπεροσιαστική πραγματικά δουλεύει ε, υπερορίες δεν τι να πω οι άνθρωποι μπράβο τους, χαρητήρια είναι καλά εκεί όλοι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά δύσκολα πράγματα και οι γιατροί γιατί με το COVID γίνεται εκεί να δεις τι γίνεται ναι. ας είναι καλά τα εμβόλια ρε νόμο μόνο αυτό σου λέω γιατί mm, τα mm. κρούσματα είναι πάρα πολλά 
Ε, Ευτυχώ για μα οι διασωληνώσει είναι λίγε σε σχέση με τα κρούσματα. Δεν ξέρω αν μιλήσατε με τον Αντρέα, γιατί εγώ είδε ξύπνησα λίγο πιο μετά. <laughs> λίγο <laughs> μιλήσατε. Δεν ξέρω αν μιλήσατε με τον Αντρέα. Όχι, ε, όχι αλλά, πολύ, αλλά λίγο, ναι. Ναι, τέλο πάντων, δεν θα σα πω και για αυτά. Α πάμε να σα πω νέα πολιτιστικά, νέα νέα κινηματογράφικα. Γίνεται και αυτή εδώ ένα πανηγύρι. Πραγματικά όλη η Ελλάδα, ένα πολιτισμό. Όπου και να πα, γίνονται πολιτιστικά δρόμενα. Σε κάθε μέρο γίνονται γιορτέ πολιτιστικέ με ταγούδια, μουσικέ, συναυλίε, θεατρικά, οικαστικά. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Δηλαδή, πολλά, πολλά, πολλά σε όλα τα σημεία τη Ελλάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα κινηματογραφικά νέα, γιατί okay. θα σα αρέσουν πιο πολύ, okay. πιστεύω. Λοιπόν, μία από τις πιο ακριβότερες ταινίες στην ιστορία της Marvel mm. ε, προβάλλεται εδώ και μερικές μέρες στις αίθουσες, κάνοντας συνολικά μια πολύ δυνατή εκκίνηση, μια άγνωστη λεπτομέρεια όμως, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Thor, Thor, μάλιστα. Έφερε συζητήσει ανάμεσα στο σκηνοθέτη και τον Russell Crowe. Διαφωνούσαν στο σετ των γυρισμάτων. Ο σκηνοθέτη ο Ταίκα Βουιατίτη προτιμούσε ξεκάθαρα βρετανική προφορά για το ρόλο του Δία που έπαιζε ο Russell Crowe. Και ο Russell όμω ήθελε να ακούγεται με ελληνική προφορά. Έτσι λοιπόν κάνανε πάρα πολλά δοκιμαστικά. Το βάλανε και σε ψηφοφορία, δηλαδή το βάλανε και τι δύο. Εκδοχές και την αγγλική προφορά και την ελληνο, ελληνο-αγγλική προφορά, στο πούμε, ε, σε διαγωνισμό. Και τελικά όλοι προτίμησαν ο Russell Crowe που παίζει το Δία στην ταινία να μιλάει με ελληνική προφορά. Wow. Μάλιστα, wow. ο Γουαϊτίτη παραδέχτηκε το λάθος του και σε μια πρόσφατη συνέντευξη είπε «Εγώ πίστευα πως ο Δίας θα έπρεπε να έχει βρετανική προφορά». Και ότι οι θεατέ περίμεναν να ακούσουν κάτι σαν τον Λόρεντ Ολέδια στη σύγκρουση των Τιτάνων. Θεωρούσα πω αν κάναμε τον Έλληνα Θεό με ελληνική προφορά, ότι ο κόσμο θα το έβρισκε χαζό. Βέβαια, δικαιώθηκε ο Ράσον Κρόου. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν στην ταινία βλέπουμε τον Ράσον Κρόου να μιλάει με ελληνική προφορά. Μία άλλη, ένα ένα πολύ ωραίο έργο έρχεται. Θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα τον Οκτώβρη. Το εμβληματικό έργο του Νίκου Καζατζάκη. Ο Καπετάν Μιχάλης γίνεται ταινία mm. σε ένα μονακό off-cost αγαπημένων Ελλήνων αυτοποιών. Το μυθιστόρημα του σπουδαίου συγγραφέα αναφέρεται στην Επανάσταση του 1889 και στην προσπάθεια των κριτικών να απελευθερωθούν από τους Τούρκους. Mm. Τα γυρίσματα mm. της ταινία θα ξεκινήσουν τον Οκτώβρη και θα πραγματοποιηθούν σε όλο το Εύρο στην Κρήτη. Το πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο Εμίλιο Χιλάκη, ο οποίο μάλιστα έχει αναλάβει και την αφήγηση ε, του audiobook. Δίπλα του θα βρεθεί μια κορυφαία ομάδα ειδοποιών. Επιθυμία λέει είναι η ταινία να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και να αποτελέσει μια μαρτυρία του αέναου κριτικού φρονήματο για ελευθερία και αυτοδιάθεση. Wow. Είπαν οι παραγωγοί. Εκτό από τον Εμίλιο Χιλάκη, στην ταινία ο καπετάν Μιχάλη θα πρωταγωνιστούν ο Νικίτα Τσακύρογλου, η Τζέννη Καζάκου, ο Γιάννη Παπαζήση. Ο Αλέκο Ισοβίτη, η Λουκία Μιχαλοπούλου και πάρα πάρα πολλοί άλλοι που ηθοποιεί. Θα είναι υπερπαραγωγή, κατάλαβε. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι κάτι αντίστοιχο τη ηλικία ή τη μύτη μου αγαπημένη. Και μιλάμε και για ταινίε πριν περάσουν στο θέατρο. Να σα πω ότι η ταινία Γάμο Αλενικά δεν προλάβαμε να ακούμε. Αυτό είναι πιο παλιά είδηση, αλλά εγώ θα σα την πω έτσι κι αλλιώ. Συνεχίζονται τα γυρίσματα τη ταινία Γάμο Αλενικά. που έχουν ξεκινήσει. Υπήρχε και ένα ατύχημα εδώ πέρα στην, στην Ανάβησο κάπου κοντά, ναι. μεταξύ Ανάβησος και Ραφίνας, με ένα ταχύπλο κάποια στιγμή. Είχε και, είχαν μάλιστα πραγματιστεί και δύο άτομα από το, την παραγωγή. Πάντως πιστεύω ότι όλα καλά από εκείνη την ημέρα, γιατί νομίζω τους ματιάσαν τους ανθρώπους <laughs> <laughs> με τα γυρίσματα γιατί είχαν πάει παντού. Ε, δεν έχουμε ακούσει κάτι, οπότε είμαι σίγουρη ότι όλα πάνε όπως ε, θέλουν. Μακάρι και να τελειώσουν και τις, ε, τα γυρίσματα και σύντομα να δούμε και την ταινία στον κινηματογράφο. Sure. Πάμε να δούμε θέατρο. Okay. θέατρο. Λοιπόν, ε, μια παράσταση εμπνευσμένη από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, από τον εφρεσκότατο νέο, ναι, ναι. Ε, έχει τίτλο ένα ουρανός μαστέρια. Επιμελήθηκε και παρουσιάζει ο Άγγελος Περιοχός. Θα γίνει στις 22 Ιουλίου στο θέατρο Βεάκη του Πειραιά. Στη σκηνή θα βρίσκονται πέντε μουσικοί, τρει τραγουδιστέ, μία χορεύτρια και παρουσιάζουν τα τραγούδια χορεύοντα μανιωδό στα νυχτερινά κέντρα τη εποχή wow. και παίζοντα διαρκώ στο ραδιόφωνο. Είναι 
τα τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο. Μαζί του θα βρίσκεται σε προβολή η Ρένα Βλαχοπούλου, η Τζένι Βάνο, ο Τζίνα Σιλιόπουλο, η Τζένι Καρέτζη και όλοι οι αγαπημένοι πρωταγωνιστέ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική θεατρική παράσταση, μουσική θεατρική παράσταση. Ένα ουρανό μα τέλεια. Τώρα, κάτι τελείω. Θα σα αρέσει αυτή η είδηση και εγώ όταν τη διάβαζα λέω να, να και το μάθημα τη ημέρα. Μα ξέρει, όταν εγώ σε παίρνω και σου λέω είδηση, βγάζουμε και κάτι καινούριο. Έτσι, yeah. Καινούριε λέξει, καινούριε εκφράσει, μαθαίνουμε ελληνικά. <laughs> <laughs> λοιπόν, πρωτότυπα κείμενα, μουσική, τραγούδια, αποσπάσματα από τι ηγέτιδε του Εσχήλου, αλλά και ιστορικά στοιχεία, μαρτυρίε, παραδοσιακά ακούσματα, εμπεριέχει η παράσταση του θέατρου. Τέχνης Κάρολο Σκούν που έχει τίτλο Οι Παστρικέ που θα φελοξενηθούν από τι 12 έω τι 22 Ιουλίου στο αρχαίο θέατρο Δοδόνη στο πλαίσιο του κύκλου εκδήλωση Όλη η Ελλάδα ένα πολιτισμό. Ο στόχο τη παράσταση είναι να φωτίσει το έπο τη μετεγκατάσταση των νεαρών γυναικών που απαιτούσαν την συντριπτική πλειοψηφία του προσφυγικού ρεύματο του 1922 αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο τη αιώνια τραγωδία. Τη βία, τη ξενοφοβία, τη εκμετάλλευση που υφίστανται οι πάντα πιο ευάλωτε γυναίκε πρόσφυγε, από τι οικέτιδε Δαναίδε του αρχαίου μύθου μέχρι τι πρόσφυγε από όλο τον κόσμο σήμερα. Στο κέντρο τη αφήγηση ξεφυλίγεται ο αγώνα επιβίωση δύο γυναικών που μετά την καταστροφή καταλήγουν η μία στον Πειραιά και η άλλη στη Θεσσαλονίκη. Η νοοτροπία, οι συνήθειε, τα όνειρά του θα συγκρουστούν με την άκρια πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσουν ω πρόσφυγε. Αλλά και ω γυναίκε στη χρεοκοπημένη και στην κυριτική Ελλάδα του 1922. Να σα πω ότι είναι γεγονό πω οι οι νεαρέ μικρασιάτισε στην προσπάθειά του να επιβιώσουν αλλά και να αποκατασταθούν μέσω ενό γάμου έγιναν σε πάρα πολλέ περιπτώσει αντικείμενα εκμετάλλευση από άντρε και λιδωρήθηκαν από ντόπιε γυναίκε που ήταν ω απειλή. Ότι δηλαδή έρχονται αυτέ οι ξένε να μα πάρουν του άντρε και σαν να ήταν η η χώρα καντίνα. Και ήταν υποχρέωση να φορτίσει ναι. άντρε μονάχα στι ντόπιε γυναίκε. Ναι, ναι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν προέκυψε και ο χαρακτηρισμό οι παστρικέ. Οι Ελλαδίτισε αποκαλούσαν έτσι τι μικρασιάτισε, γιατί όμω, όχι για να τι πενέψουν για την κοκεταρία του, ούτε την αγάπη του για το νερό και την καθαριότητα, αλλά για να τι στιγματίσουν ω αμφιβόλου ηθική. Καθώ στην υποανάπτυκτη Ελλάδα τη εποχή συχνά πλένονταν. Λόγω επαγγέλματο μόνο υπόγορνε. Οπότε τα καστρικά σημαίνει να είσαι καθαρή, δηλαδή αυτό Γιατί εκείνα τα χρόνια πλενόταν μια φορά την εβδομάδα, κάπω έτσι, οι άνθρωποι κανονικοί. Πάντω το κείμενο και η σκηνοθεσία στην παράσταση είναι υπογράφη τη Μαριάννα Κάλμπαρη. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κατερίνα Λεπυρίδου, η Μαριλένα Μόσκου και η Κωνσταντίνα Τάκαλου. Είδε τι παστρικέ και ήρθε μαζί να δέσει με την ευτυχία που κάναμε σήμερα. Φανταστικό. Και αυτό ήταν μια ταινία. Wow, και αυτό. Ναι. Και αυτό. Wow. Ναι. Wow, wow, wow. Με, να σα πω ότι με Σόλταρτ ξεκίνησε την περιοδία τη όλη την Ελλάδα στι 15 Ιουλίου. Φορτισμένο ο χώρο των Δελφών. Ναι. Η παράσταση Αντιγόνη σε σκηνοθεσία του ah. σκηνοθέτη Σεζάρη Κραουζίνη και με πρωταγωνιστέ την Ελένη Τρίγκου. Τον Βασίλη Πιτμπίκη, τη Δανάνη Χαλάκη, τον Ιεροκλήνη Χαϊλίδη και πάρα πολλού άλλου. Η Αντιγόνη πάντω πραγματοποιεί περιοδία σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο αρχαίο θέατρο τη Επιράδου θα παρουσιαστεί στι 5 και 6 Αυγούστου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά τώρα πάμε για να. Θα να σου πω κι άλλα νέα. Έχω έχω πολλά (laughs) νέα. Έχουμε, έχουμε ώρα. Θα σου πω. Λοιπόν, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Προχώρησε σε μια συνεργασία με το ελληνικό. Ποιε στο ελληνικό φτιάχνουν αυτό το τεράστιο έργο που θα γίνει το Μαϊάμι τη Αθήνα, τη Ελλάδα. Λοιπόν, το ελληνικό Experience Pop συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιτάβρου και θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά καλλιτεχνικέ δράσει. Συγκεκριμένα για λάτρε του χορού θα απολαύσουν την 5η-28η Ιουλίου το Big Cypher, μια διαφορετική παράσταση χορού υπό την επιμέλεια του Ηλία Χατζηγεωργίου. Που είναι χορευτή, χορογράφο και σύμβουλο χορού στο φεστιβάλ. Όπου οι επαγγελματίε χορευτέ τη hip hop και dance σκηνή θα συναντηθούν σε ένα battle, μια χορευτική μονομαχία, η οποία θα προβαθεί ανάμεσα στον αυτοσχεδιασμό και το performance. Αντίστοιχα, οι λάτρε τη jazz θα απολαύσουν την Παρασκευή 29 Ιουλίου μια μοναδική μουσική βραδιά με το jazz σεξτέτο του Νίκου 
Χατζιτσάκου, mm-hmm. που επιμελείται ο γνωστό σαξοφωνίστα και συνθέτη Δημήτρη Τσάκα. Η είσοδο και στι δύο εκδηλώσει είναι δωρεάν, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και περισσότερε λεπτομέρειε. Ε, αυτό για το ελληνικό Experience Pop. Fantastic. Το ταξίδι τη στα γαλάζια νερά του Αιγαίου συνεχίζει μία έκθεση με κοιμήλια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου υπό την, το ναυτικό αγώνα, από τον Ναυτικό Αγώνα κατά την Επανάσταση 21. Η Επανάσταση 21, η πλωτή έκθεση έτσι ονομάζεται, εντάσσεται στο πλαίσιο wow. επαιτειακών δράσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό ρένο μου. Γίνεται πάνω σε βιβλίο. Είναι πάρα πολύ. Η έκθεση φιλοξενείται στο εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μάνια του Ναυτικού Λυκείου Τσάκος, Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών. Κοιμήλια, okay. όπω ο Σταυρό του Μιαούλη, επαναστατικέ σημαίε, ναυτικά όργανα, όπλα, ημερολόγια, σηματολόγια wow. πλοίων του αγώνα ταξιδεύουν στο Αιγαίο από τι 26 Ιουνίου για να καταλήξουν στον Πειραιά στι 31 okay. Ιουλίου. Mm. Μέχρι τώρα έχει πάει, μέχρι τώρα έχει ταξιδέψει στη Λίμνο, τη Σαμοθράκη και τον Αγιοστράτη, ενώ ανάλογα με τι καιρικέ συνθήκε, γιατί ανάλογα την ποφόρ έχει και μπορεί να πάει όχι το πλοίο, mm. ε, συνεχίζει και βρίσκει λιμάνια σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Φανταστικ! Και σε άλλα Φανταστικ! Έξυπνο, δεν είναι? Μου αρέσει mm. πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ, mm. πάρα πολύ. Θυμάμαι και πέρυσι υπήρχε και μια. Η θεατρική παράσταση που γίνεται πάνω σε ένα πλοίο yeah. ήταν πολύ διαφορετική. Ναι, yeah. 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 Να σα πούμε και η μερικά. Oh, ο Μπακαλόγατο, λοιπόν, θέατρο πάλι. <laughs> ε, ο Γιάννη Σουζουγανέλη. Παιδιά, πήγα σε συναυλία. Αλλά θα σα πω για τη συναυλία σε λίγο. Επειδή είδα τώρα Γιάννη Σουζουγανέλη και το θυμήθηκα. <laughs> ο Μπακαλόγατο, λοιπόν, ο Ζήκο, έρχεται στο θέατρο με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Σουζουγανέλη. Μια χρυλική ταινία, την έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ τότε με το Χατζηχρήστο που κάναμε yeah. το αφιέρωμα. Ε, έχει αφήσει εποχή. Επιστρέφει τώρα λοιπόν στο θέατρο Bravo. τον επόμενο χειμώνα ο γνωστό σκηνοθέτη Γιώργο Βάλβαρη. Αναδιώνει στο θεατρικό σανίδι τον Μπακαλόγατο με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Ζουγαλέλη. Δίπλα του θα βρεθούν οι ηθοποιοί Γιώργο Αρμένη, Θανάση Βυσκαδουράκη, Πέτρο Ξεκούκη, Ευτυχία Φαναριώτου και άλλοι πολλοί ηθοποιοί. Ο Μπακαλόγατο ε, αναμένεται να ανέβει σε κεντρικό θέατρο τη Αθήνα τον Οκτώβρη. Mm. Mm. Όσον αφορά αυτά που έρχονται. Ε, να σα πω και το, για μια ταινία η οποία έχει βραβευτεί με τέσσερα Άιρετ από την Ελληνική Ακαδημία ναι, Κινηματογράφου. Ναι. Είναι ένα υπαρξιακό δραμετή μυστηρίου του Έλληνα δημιουργού ε, που έχει βγει online από το Netflix σε 23 ευρωπαϊκέ χώρε. Δυστυχώ εσεί δεν μπορείτε να το δείτε. <laughs> Είναι στην Ευρώπη μόνο. Πάντω εκτό από το ελληνικό Netflix, μια και τα δικαιώματα τη ταινία ανήκουν στο Σινόμπο, η ταινία λέγεται, η σειρά μάλλον λέγεται The Waiter. Είναι διαθέσιμο σε Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Ελβετία, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο και πάρα πολλέ άλλε χώρε, δεν θα τα πω όλα. Είναι πρωταγωνιστή ο Άρη Ερβετάλη. Η ταινία μιλάει για έναν σχολαστικό και αφοσιωμένο στη δουλειά του σερβιτόρο που προσέχει την παραμικρή λεπτομέρεια όσον αφορά του πελάτε του. Αλλά και την προσωπική του ζωή που την έχει τακτοποιημένη. Όταν όμω γίνεται μάρτυρα ενό εγκλήματο, όλα ανατρέπονται. Άμα το βρείτε στο Netflix ή από άλλο κανάλια, ξέρετε εσείς, δεν λέω εγώ, ε, δείτε την. Call the waiter, <laughs> huh? The waiter. Mm. Ναι, ναι, okay. the waiter. Ωραία. Θα σας πω ότι ένα από τα πιο συγκλονιστικά έργα που γράφτηκαν, το αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη, το χαμόγελο της Τσοχόντα, ναι. θα παρουσιάσει η κρατική ορχήστρα Αθηνών στις 18 Ιουλίου στο Ηρώδιο. <laughs> Το κάθε τραγούδι είναι και ένα μονόλογο. Και όλα μαζί συνθέτουν την ιστορία αυτή τη γυναίκα. 
μια ιστορία σύγχρονη αλλά παράλληλα και παλιά, είχε πει ο Μάνος Χατζηδάκης. Mm. Αυτό λοιπόν το χαμόδιο του Τζοκόντα θα παρουσιαστεί σε μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά από την υψήφωνο Χριστίνα Πουλίτση και το βαρύτονο Τάση Χριστογιανόπουλο, ενώ την ορχήστρα θα διευθύνει ο Λουκάς Καρυπινός στο Ηρώδιο, 18 Ιουλίου. Το ερώδιο, ε, ήταν μια φανταστική συναυλία, ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Ο Desmond Charles είναι πάνω από 70 χρονών. Mm. Εκτός το ότι δεν γνωρίζαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει γράψει αυτές τις απίστευτες, τεράστιες επιτυχίες. Ποκ, ροκ, λέφτεν, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ε, επιτυχίες ξένων τραγουδιών. Το συγκρότημα που είχε μαζί του backup singers, singers τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ καλή. Ενώ μα είναι άγνωστα τα ονόματά του, ήταν τόσο καλή performance. Εννοείται ότι ήταν όλοι γυροντάκια τα άλλα. Ξέρει, ο άλλο κούπε, η Μπόνιτσα, αλλά μου έκανε τόση εντύπωση, τόση ενέργεια, τόση καλή διάθεση. Τραγούδισαν όλοι πολύ καλά. Πραγματικά ήταν μια φανταστική εμπειρία. Χάρηκα πάρα πολύ που πήγα. Ήταν μια από αυτέ που λε: Πένε once in a lifetime. Ακριβώ. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ο Σάκη Ρουβά ήταν. Ήταν ο Σάκη Ρουβά. Ο Σάκη Ρουβά ήταν εκεί. Με τη Ρίτα. Με τη Ρίτα Βούλσον. Ναι, όχι, δεν τραγουδίσαν μαζί. Ξεχωριστά. Η Ρίτα Βούλσον τραγούδισε μόνο. Μπράβο τη. Εκπληκτική παρουσία, εκπληκτική φωνή. Ένα τραγούδι, νομίζω. Ναι, ένα τραγούδι τραγούδισε η Ρίτα. Ήταν ο άντρα τη παρόν. Ο Τόμ Χέγκ. Όχι, δεν ήταν, δεν ήταν, δεν ήταν. Okay. Δεν ήταν ούτε καν backstage. <laughs> wow. Δεν ήταν. Ήταν όμω ίσω. Αγαπάει την Ελλάδα, ε. Αγαπάει την Ελλάδα ο Τόμ Χέγκ. Και ο Ντέσμεν Τσάιλτ. Και ο Ντέσμεν Τσάιλτ πάρα πολύ. Και φάνηκε από τον τρόπο που μιλάγε, από τον τρόπο που κοιτάγε το κοινό. Wonderful. Και, και να σου πω το πιο ωραίο σε αυτή τη συναυλία ήταν όλε οι ιστορίε που μάθαμε. Πώ γραφτήκαν τα τραγούδια. Λεπτομέρειε wow. ε, wow. πίσω από τα τραγούδια. Αυτό ήταν τόσο ενδιαφέρον σε αυτή τη συναυλία. Τα τραγούδια τα ξέραμε. Ναι, 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 ναι. Ε, επίσης να σας πω ότι πήγα και είδα μια πάρα πολύ ωραία συναυλία του Κώστα Τουρνά, 50 χρόνια Κώστα Τουρνά, πώς περάσαν τα χρόνια βρε παιδί μου. Yeah, Μαζί της στη σκηνή είχε το Χρήστο Δάντη, την Ελπίδα, την Κέτη Γαρμπή, η οποία κακομήρα Κέτη Γαρμπή είχε μόλις ε, την προηγούμενη βραδιά είχε βγει ε, από την καραντίνα της γιατί είχε κολλήσει κόδερ και ήταν ε, βασικά χάλια να σας πω, δηλαδή το πρώτο τραγούδι που τραγούδισε φάλτσαρε. Το κατάλαβε και η ίδια, αλλά ευτυχώ το διόρθωσε στο επόμενο. Αλλά έκανε μεγάλη προσπάθεια γιατί ήθελε να είναι εκεί. Να είναι εκεί στα 50 χρόνια του Κώστα Τουρνά, του κόψανε και μια τούρτα. Η ελπίδα καταπληκτική φωνή σηκώθηκε όλο το στάδιο και χειροκρότησε γιατί τραγούδισε ένα τραγούδι και στη μέση κατέβασε το μικρόφωνο και τραγούδαγε χωρί μικρόφωνο και ακουγόταν παντού. Με εκπληκτική φωνή στα 71 τη, νομίζω, η ελπίδα. Δεν θα έλεγε ότι είναι 70 χρόνων αυτή η γυναίκα. Αυτή και η Μαρινέλα πρέπει να είναι. Αυτή και η Μαρινέλα που έχουν ακόμα τη φωνή σε αυτή την ιδέα. Ναι, you see. Fantastic. Ωραία. Πήγαμε και είδαμε και τον Έλβης. Τον Έλβης δεν τον ανέφερες, ε. Ακόμα. Ήταν να βάλω... Ίσως θα βάλω κάτι μετά από μόλις θα μιλήσω σε τρία λεπτά με αυτή την κοπέλα η Jody Yankee. She's got a new show coming up. And then I'm speaking to... One other interviewee, somebody from JQC, the Johannesburg, excuse me, the Johannesburg Queer Chorus. They've got a show. Αλλά βλέπεις όπως κύπες και σύ όλα αυτά που μας μας εξηγήσεις. It's happening, eh? Things are happening. It's happening. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε σε μια κανονικότητα, όχι και πολύ κανονικότητα. Η κανονικότητα συνεχίζεται. Ο κόσμος σκολάει. Έχουν βγει και και τραγούδια έτσι. Κοροϊδευτικά πάλι για το COVID και όλα αυτά. Yes. Έτσι, κολλάει ο ένα, μετά κολλάει ο άλλο, το ξεπερνάει, το ξανακολλάει και κάπω έτσι περνάει το καλοκαίρι και συνεχίζεται τη ζωή. Εχθέ το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. ναι, αυτό είναι. Εχθέ το βράδυ που πήγα να δω τον Jonathan Rocksmith, my goodness, his show is fantastic. Έχει, το έχει, έχει πάει σε άλλο επίπεδο, να το βάλω έτσι. He started his program by he said, 
All of you have got a lot of masks, I'm sure, lying around at home. So we thought, Leigh, to show you some ideas. A hat that he made out of the masks. A jacket that he made out of the masks. He did. So this is it. Allah, you know, he said, let's just keep going because we've got load shedding. Definitely, COVID hasn't gone away. It's it's now several thousands and thousands of new cases overseas, America, um, uh, in 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 or Bandu, new cases. Allah then in the opposipes kesito ipestora arhites fores ke prin arhites of the mothers for adetes maskes bedia. For adetes και να κολλήσει, γιατί μπορεί να κολλήσει και με τη μάσκα. Όμω το υγικό φορτίο, Ρένο, είναι διαφορετικό. Mm. Αλλιώ είναι κολλάω χωρί μάσκα και αλλιώ είναι κολλάω με τη μάσκα. Οι περισσότεροι το, 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 το περνάνε έστω και βαριά με την έννοια ότι έχει πειρε το κουνάκι, αλλά το ξεπερνά. Mm. Το θέμα είναι να, να το ξεπεράσει και να μην έχει long COVID. Mm. Αν και οι περισσότεροι με όσου έχω μιλήσει που το κολλήσανε και φέτο το καλοκαίρι. Ε, έχουν πει ότι του έχει αφήσει μια κόπωση. Ναι, ναι, ναι. Και λε εντάξει ρε παιδιά, α είναι μόνο η κόπωση. Α είναι μόνο η κόπωση και να μην είναι άλλα πράγματα. Εντάξει, να μην έχει διαβίτη, να μην έχει θέματα καρδιά. Ναι, αυτά. ναι. Δεν μου λε, έχετε α, κάνει φορθ. Τέταρτη δόση. Μα στέλνουν μηνύματα εμά τώρα. Λένε, you got to come in for your, your, your second booster. Δηλαδή, the fourth injection. Ναι. Θα σου πω, ε, γιατί έχω μιλήσει και με τον γιατρό μου, τον καλό μου, τον καλό μου φίλο γιατρό απέναντι και έχει ναι. και βιντεάκι ο άνθρωπο. Ε, όσον αφορά την τέταρτη δόση, είπε αυτοί που έχουν θέματα υγεία, δηλαδή όποιο είναι βάρο του και έχει κάποιο θέμα υγεία, mm. καλό είναι να το κάνει ανεξαρτήτου ηλικία. Δεν ξέρω γιατί έτσι κι αλλιώ τον Οκτώβρη θα βγει καινούριο εμβόλιο το οποίο θα είναι. Nasal spray, από ό,τι κατάλαβα, nasal εμβόλιο, το οποίο θα περιέχει και τι άλλε μεταλλάξει που δεν πιάνουν αυτά που έχουμε μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, όποιο είναι μεγάλη ηλικία, δηλαδή από 60 και πάνω, και αυτό πάλι, αν είναι υγιή, δεν χρειάζεται να κάνει την τέταρτη δόση. Καλύτερα να περιμένει μέχρι τον Οκτώβριο που θα βγει το καινούργιο εμβόλιο. Γενικά, δεν είναι εμά το τέταρτο. Μόνο εάν είσαι ευάλωτη ομάδα. Just checking. Thank you, Katerina. Και πάλι την άλλη εβδομάδα να έχουμε ρεύμα να μιλήσουμε.